سلام به پادکست کافچی خوش اومدیم من رو اینتن هستم سلام من علی هستم و این اپیزود پایانی این فصل فوتبال سریال بله سلام 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 خیلی 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 زیاد دلمون تنگ شده بود براتون دوزی سخته که چرا نبودیم ولی به حال زندگی و حالا یه اتفاقایی میفته که آدم نمیتونه همیشه روی یک روال و روی یک مدار مشخصی حرکت کنه ولی خب به حال با هر اتفاقی که بود ما با علی این تصمیم رو گرفتیم که واسه آخر این فصل خاطر نیم فصلی که حداقل ما توی اپای پادکست منتشر میکردیم اپیزودامونو بیایم و یه جنبندی واسه این فصل جذاب سری آ داشته باشیم اول از همه تشکر میکنم ممنونم از همه اونایی که توی این مدت پای ما بایستادن به ما پیام دادن منتظر موندن کانادامون آن سابسکرایب نکردن و واقعا خیلی لذت داشت که مثلا یک ماه بعدش دو ماه بعدش ما پیام میدادن که آقا اپیزود نمیدین چرا نمیان دلمون تنگ شده واقعا نمیشه اینجا هرچند هم توضیح بدم بیفایده است که ما هم خیلی دلتنگ بودیم و واقعا عذیتمون میکردین که نمیتوستیم اپیزود بدیم بیرون چون ارتباط با مخاطب شکل گرفته بود علی واقعا توی این کار توی پادکست دادن مخاطب خیلی 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 ارزش داره و خیلی مهمه اصل قضیه داستان چون ما صحبت میکنیم که مخاطب ها حرفای ما رو بشتن و با هم تعامل داشته باشیم و این تعامل بود ببخشید که طولانی شد علی جون تو هم صحبت های ابتدایه بکن سلام علیکم واقعا توضیحش سخته که بگیم چرا نبودیم و حالا خودش خودش که حالا شرایط سختی بود و اینکه حالا مجبور شدیم پادکست رو هم تعطیل کنیم یه تایمی و تقریبا نیم فصلم شد دیگه اونم واقعا به سختی هاش افسود من یه لحظه یاد یه جمله ای از خودم تو اپیزود آخر پادکست گفتم گفتم نیم فصل رو بدون هیچ قطعی تا اینجا اومدیم و امیدوارم نیم فصل دوم همینجوری بریم که از اون به بعد یه اپیزود ندادیم اصلا خیلی اتفاق بدی بود ولی ACL آره لفظ بدی اومدم ولی حالا مهم اینه که الان برگشتیم و حالا ایشالله این پیوستگیر هم حفظ میکنیم و امروز اینجاییم که یه مرور کلی و اجمالی نسبت به این نیم فصل و این اتفاقاتی که گذشت داشته باشیم اتفاقاتی که ما نبودیم در موردشون صحبت کنیم و من خیلی هم پرحرفی نکنم چون این اپیزود حرف زیاد داریم در مورد سریا بزنیم این که دمتون گم دمتون گم که همین الان انقدر پیگیر هستید که بعد نیم فصل دارید 
اولین اپیزود انتشاری ما رو میشنوید فقط توضیح که حالا اینجا این توضیحش بیفایده است که به خاطر اینکه انکر مولوی انکر منتشر میشه انکر مثل اینکه حالا آی پی هاشو بسته باید با فیلتر شکن اپیزود ما رو گوش بدین حالا ما توی شبکه های اجتماعی که بذاریم این نکته رو میگیم و علی ACL دادیم دیگه ما بین کیزا ACL دادیم و رفتیم که دیگه حتی زودتر برگشتیم نسبت به ACLی که داده بودیم زودتر برگشتیم آره آره اومد استاد گتوزو استاد گتوزو بازی کرد 60 دقیقه و جا داره همه اول اولش علی بریم شیرجه بزنیم توی دل اپیزود تبریک بگیم به طرفدارای میلانیمون به دوستای میلانیمون که بعد 11 سال خیلی سخته میلانی که باشگاه بزرگه تیم بزرگه ولی به نظر من خیلی 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 این قهرمانی شیرین بود تنها چیزی اتفاق فوتبالی که تو این فصل من راضی کرد همین قهرمانی میلان بود با این تا چهره جذاب این تا چهره جذاب که حالا جلوتر هر کدومش اسم میبرم و اون چیزایی که تو ذهنم رو میگم و این اپیزود به تر از هر اپیزود دیگه ای داره ضبط میشه پس علی اگه موافق باشی بریم یه موزیک گوش بدیم چون این اپیزودمون پر از موزیک باید این کمبود موزیک هم جبران کنیم بریم یه موزیک گوش بدیم فکر کنم نظر تو هم با سمفونی پنج حضرت بتوبن باشه آره با یه کلاسیک شروع کنیم و این اپیزود طولانیه پر از موزیکه و خلاصه دلتنگ بودیم دیگه بریم اشتبیم و شنیدیم اول از همه بگم که این موزیکایی که قراره تو این اپیزود بشنوید موزیکایی هن که تو این دورانی که نبودیم حالا ما خودمون خیلی باحال کردیم و هر کدومش هم چند بار گوش دادیم خیلی دوست دارم شما بشنویده چون موزیکای ارزشمندی هم واسه ما و در مورد رویکرد این اپیزودمون بگم چون یه خورده خاص داره خب ما نیم فصل نبودیم تقریبا اتفاقات این نیم فصل رو بر حسب رتبه تیم ها توی جدول ردبندی بررسی میکنیم دیدگاه کلی داریم بهشون جایی که نیاز باشه ریز میشیم عدد میگیم آمار میگیم ولی دیگه با توجه به بزاعت تایممون و تایم استانداردی که واسه پادکست میتونیم در نظر بگیریم جلو میریم و خلاصه با ما همراه باشید که دیگه کم کم شروع کنیم قضیه رو و گذشته رو هم فراموش کنیم خب فکر کنم باید با میلان شروع کنیم دقیقاً یعنی دقیقا 
علی بذار قصه طور شروع کنیم میلان خب سالهای سال تو افول بود وضعیت بسیار نامناسبی داشت از دو سه تا از اسطوره‌هاش هم استفاده کرد از جمله لئوناردو روی نیمکت میلان نشست اینزایی نشست گاتوزو نشست و هیچ کدوم از اینا جواب نداد بازیکنایی که رفتن اومدن که من سر صحبت کیفیتشون حرف دارم استفانو پیولی اومد به عنوان یه مربی موقت و نوع اومدنش هم مثلا کاملا موقتی بود و صحبت از این بود که پروژه میلان با حضرت مالدینی به عنوان مدیر ورزشی شروع بشه و مالدینی صحبت ها توی رسانه ها لاقل اون چیزی که ما میشنیدیم این بود که قراره که پروژه با راگنیک و ادامه پروژهی که توی لایپزیش و حالا تیمای قبلی استاد راگنیک داشت شروع کنن و کم 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 تو همین موقع بود که تیم میلان شروع کرد یه جونی گرفتن یه انتقال خیلی مهم رخ داد زلاتان تو اون سن بعد از اینکه ACL پاره کرده بود و اینا دوباره برگشت به میلان کم 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 شخصیت میلان شکل گرفت و باعث شد که پیولی بمونه و پیولی نگه داشته شد و لب مرز رفتن پیولی و موند علی هر جا که فکر کردی نکته میشه اضافه کرد به من اشاره کن که من نگه دارم ولی این قصه ای که تو ذهنم برای میلان من در این بین به این نکات اشاره کنم که قاعدتا اگه میلان با رانگنیک ادامه شروع میکرد قضیه رو استارت میزد یه خورده حالا نقش پاولو مالدینی به خصوص توی خریدهای باشگاه کمرنگتر میشد چون خب رانگنیک به شخص خودش حالا نقش مدیر فنی رو هم براحته میگیرفت روی خریت ها نظارت مستقیم میکرد هوادارهای میلان هم با این قضیه موافق بودن یعنی اوضاع به این نقطه رسیده بود که موافق بودن رانگنیک بیاد و حتی من یادم استفانو پیولی رو هم که آوردن بیشتر هوادارهای میلان مخالف این سرمربی بودن و میگفتن خب هیچ دستاوردی نداره و خب نمیتونه اونجوری که باید میلان رو از این وضع نجات بده کار هم داشت واقعا به جای باری کشیده میشد تا یه حالا نقطه عطفی این وسط رخ داد اگه یادتون باشه یه باخت پنج گلی بد مقابل آتالانتا داشت میلان و فکر کنم یه سنگین ترین باخته تاریخ میلان بود اون باخت و بعد از اون زلاتان به تیم اضافه شد و میرسیم به روندی که روین تندر در موردش توضیح میده علی فکر کنم اون روند خوبش از برد 4 مقابل یوونتوس ساری تقریبا استارت خورد و آره یه بردی بود که تیمو جون داد دقیقا همون موقعی که یوونتوس داشت به تیم جون داد یعنی به تیم جون دوباره داد همون موقعی که یوونتوس با ساری شروع کرد به باخت دادن و عادت کردن به باخت میلان دقیقا روندش رو عوض کرد و اتفاق جالبی که افتاد این بود که یکی از مهمترین بازیکناشون نمیدونم حالا چه صفتی میشه روش گذاشت توی اپیزودای توی اپیزود مربوط به تیم ملی ایتالیا بهش پرداختیم توی لیگ ملت‌های اروپا که دوناروما دیگه با اون صحبتایی که بود رفت و مالدینی یه برخورد بسیار جالبی کرد با این موضوع خیلی راحت اجازه داد که دوناروما 
آزاد و مجانی و فری از میلان بره و بلا فاصله رفت یه دعوازبان از لیگ فرانسه آورد توی پستی که به نظرم خیلی دیده هرفهی داشت مالدینی البته خب وقتی شما قهرمان میشی تصمیمات هم همش بچه مثبتش مشخص میشه ولی خب به نظرم پست دروازبان یه پستیه که میشه از لیگ های یکم سطح پایین ترم آوردش و رشد داد و تربیت کرد اگر که اون دروازبان اون استعداد رو داشته باشه میشه اینو ازش استفاده کرد مایک ماینان توی لیگ فرانسه فکر کنم اون فصل بهترین دعوازبان شده بود اگه اشتباه نکنم یا یه همچین چیزی بود یعنی خیلی اسمش گفته میشد سری مایک ماینان رو جایگزین کردم با یه عدد خیلی پایینی آره خب حالا در مورد دروازبانم گفتی من یه چیزی رو کدلی بگم خب یه بخشی از دروازبانی و این پروسه که وجود خب این صحبتی که دیشه همه میگن که حالا پست دروازبانی با بقیه پست فوتبال فرق داره و واقعا هم همین هست خب یه بخش عظیمی از همین در یه دروازبان خوب بودن بحث کاریزما و شخصیتی هستش که باید توی یک فرد باشه و مالا که روی این تنبیه مثلا دروازبان جوریه که میسه از لیگای دیگه هم آورد به این قضیه بیشتر برمیگرده یعنی یه دروازبان خوب معمولا از همون ابتدای کار اون حالا کاریزما یا جرعت اسمشو بذاریم یا هر چیز دیگه رو توی ذهن خودش داره و توی وجود خودش داره که در کنارش هر چقدر این قضیه در حالت نرمالی وجود داشته باشه میتونه سکیلای دیگه ای مثل حالا چه میدونم سرعت رفلکس خروج یا هر چیز دیگه ای رو افزایش بده مهارتش رو تو این قضیه و بتونه به دروازمان خیلی بهتر تبدیل شه به نظر من انتخاب مایک ماینان یه گولر غیر ایتالیایی که قرار بود بیاد توی میلان و اومد یه انتخاب بسیار هوشمندانه بود از سمت پاولو مالینی و میره کنار اون انتخاب های خوبی قرار میگیره که الان میلان رو به این نقطه رسونده خب علی حالا که این بحث شروع شد یعنی این بحث داره ادامه پیدا میکنه من ببین نگاه کن تیم هایی که توی تورنومنت ها دست پایین رو دارن کار رو میکشتن به ضربات پنالتی استراتژیشون میگه استراتژی رو اتخاذ میکنن که کار بکشه به پنالتی و وقتی به پنالتی کشیده میشه اونجاست که اون دروازبانه اختلاف سطحش با تیم مقابل باعث میشه که خیلی کم بشه مثلا توی همون جام جهانی موقعی که ایران جلوی پرتغال بود قطعا از نظر فنی بازیکنهای ما نمیتونستن یک به یک خوب مقابله کنن با پورتال. ولی وقتی پنالتی شد دیگه سطح اختلاف سطح رونالدو با بیرانوند اونقدر نبود یعنی میدونی من نمیدونم حالا میتونم خوب منظرم بیان کنم یا نه اون دروازبان یه پستیه که خیلی مهمه استاد عبدالله ویسی که دروازبان خوب از دروازبان خوب هم بهتر اینا حالا حالا بحثو کش ندیم ادامه بحثمونو بریم که میلان اون اتفاق بد رو اینطوری ضربشو گرفت با درایت مالدینی و وقتی دید که تیم روی روند خوبی قرار گرفته دست به پیولی نزد یه تغییر علکی ایجاد نکرد 
حالا تو اگه نکته ای داری بگو آره درسته من فقط خواستم تا از قضیه دروازه‌بانان نگذشتیم به این نکته اشاره کنم خب مایک ماینان دوچاری مصونیتی شد خب میلان این فصل و حتی فصل گذشته مصونیت زیاد داشت توی تیمش و به همین دلیل میلانیا باید دروازبان خیلی که اسمش هم خیلی بال من همیشه باش مشکل دارم با تتارشانو به توافق رسن گلر سابق چیزه لیون توی از لیون باشگاه آخرش لیون بود قبلش توی نانس بود قبلترش هم توی فیورنتینا بود این گلر رو آوردن و تونست توی فکر کنم تا بازی براشون بازی کنه شیشتا بازی که انجام داد و هر توی هر شیش داشتم فیکس بود تونست یه دونه کلینشیت هم به ثبت برسونه و یکی دو تا گل بدم خورد یکی دو تا گل بدم خورد ده تا گل خورد در مجموع شیشتا بازی یعنی نه و بیست و یک سدم ایکسی دریافت کرد ده تا آن گل خورد مجموع هم پونسد و بازی کرد من فقط بخوام یه آمارم از خود مایک ماینام بگم که واقعا یه سری سیو خوب داشتین اواخر که اون جاهایی بود که مثلا میلان اگه دیگه یک امتیاز از دست میداد اینتر دیگه قهرمان بود بخوام فقط من یه آمار کوچیکم ازش بگم 32 تا بازی کرد 17 تا کینیشیت کرد از مجموعه ایکس جی دریافتی 31 و 73 سدون فقط 21 گل خورد در حالی بود که مثلا برای تاتارشانو با ایکس جی 9 10 تا گل خورد دو گل خوردش بیشتر از ایکس جیش بود ولی نه مثلا ماینان تو این آمار تعداد گلای دریافتیش 10 تا کمتر از ایکس جی دریافتیشه و کلا فصل خوبی رو هم پشت سر گذاشته توی رقابت‌های سری ها 82 تا سیو تونست مجموعاً به ثبت برسونه و یه دونه ایرور هم فقط داشت توی طول فصل و این آماریم که من از جفتشون گفتم مختص به رقابت‌های سری ها بود به حال حالا این نقطه دروازه‌بان که خیلی مهمه ولی پیولیو نگه داشت مالدینی و اون روندی که رخ داده بود عوض نکرد و علی اینجاست که حالا ما جلو بریم که بحث کلی مناتو بود توی این مدت اینه که پیولی چه اسکوادی رو داشت و چه خروجی رو از اون اسکواد گرفت خب میلان بعد از مدت ها به چمپیونز لیگ راه پیدا کرد توی گروهی که با لیورپول هم گروه بود توی 20-25 دقیقه اولی که جلو لیورپول قرار گرفت واقعا بازی خیلی خوبی کرد نسبت به بزاعتش توی چمپیونز لیگ خوب جلو رفت و البته به نظرم حضوش به نفعش شد توی این فصل چون مستومیت های خیلی زیادی داشت یادم توی یکی از اپیزود ها ما میگفتیم اصلا میلان تو هر بازی مستوم نداشته باشه اصلا حالش بده مستوم های زیاد سیمون کیای رو اونا از دست دادم ولی با توموری و یه سه دیگه پیولی سری جای گذین کرد و انقدر این تیم رو از نظر روحی بالا نگه داشته بود که 15-16 تا 17-18 تا بازیکن همیشه آماده داشت علی خط حمله این فصل میلان زلاتان ابراهیموویچ اولیوی ارژیرو جونیور مسیاس تا چهار سال پیش تو ایتالیا پیک موتوری بود و آنت ربیچ که مصدوم بود دائما از اینا پیولی بازی میگرفت و تو هر بازی که هر کدومشون بود اشاره کنم به دربی دلامادالینا و اون کلاس درسی که جیرو برای دفاعی اینتر گذاشت با اون تاچش و با اون 
گلایی که زد و برگردون کامبکی که میلان جلو اینتر زد توی خطای دیگه تیو هرناندز هم درد و هم درمان به قول آقای علی رضایی عزیز تیو هرناندز توی این بازیه که مونده با آخر چه گلی زد چه بازی کنی شد ساندرو تونالیو که واقعا یه هافک بی کرد و دوباره برخورد مشابه با رفتار بدی که یه بازیکن بخواد با یه باشگاه انجام بده که کسیه که میخواست یه سر سر قراردادش اعمال فشار کنه به میلان مالدینی اجازه نداد و گفتش که آزاد برو دیگه بازیکنهایی که توی میلان بودن که جذاب بودن بذار یه فکر کنیم آره حالا مجموع این بازیکن ها بودن و نکته جالبش هم اینه که بازم میگی میلان خیلی توی این فصل مصنوم داد و هر موقع هم که واقعا یکیشون مصنوم میشد و مثلا بازیکن دیگه میرفت جایش با میسد واقعا یه جاهایی شاید مثلا بهتر از اون قبلی کار میکرد مثلا یه جایی دیگه انقدر به مشکل خورده بود توی پست مهاجم و بازیکن نداشت اگه یادتون باشه بازی جلو اودینزه بود فکر کنم پسر مالدینی رو بازی داد و اصلا با گل اون بازی رو بردن یا مثلا اگه به یه بازی خیلی خاص و خوبم اشاره کردی بازی با اینتر بازی بود که اگه واقعا اون کامبکه رقم نمیخورد قهرمانی هم در کار نبود چون میگم اون مقاطعی که دارم ازش صحبت میکنم مثل قضیه مانیان اینتر از لحاظ امتیازی جلوتر از میلان بود یه جاهای دیگه واقعا قطع امیده شده بود از میلان که این تیم نمیتونه به قهرمانی رقابت های سریا برسه چون میلان یه افت عجیبی رو از لحاظ نتیجه گیری داشت و یه نتایج عجیب و غریبی گرفت یه چند مقطع یه مقطعش که به ماه ژانویه برمیگرده یه باخت دو یک جلو اسپتزیا داد اومد جلو یوونتوس سف سف کرد و بعدش رفت اون دربی معروف و دو یک اینتر رو برد و یه مقطع بعد بازی سامدوریا بود که توی ماه فوریه سه تا مساوی پشت هم جلو چه تیمایی جلو فیورنتینا اودینزه و یه مساوی هم توی کوپا ایتالیا جلو اینتر و بعدش با یک برد یکی جلوی ناپولی تونست دوباره جون بگیره و اون بازی هم اتفاقا اولیویر جیرو گل زد اولیویر جیروی که واقعا شاید فکرشو نمیکردیم انقدر خوب بتونه به میلان کمک کنه توی این فصل که به نظرم زلاتان ابراهیموج روزای نبودنش خیلی بیشتر از فصل قبل بود و یه جایی واقعا دیگه احساس میشد زلاتانی در کار نیست و فقط این باز... حضور معنوی داشت بله حضور معنوی داشت اونجا و خیلی هم حضور معنویش واقعا تاثیر داشت و در مورد جیرو صحبت کردم یه آمارم از این بازیکن بگم و دیگه بعدش بریم جلوتر 29 تا بازی کرد 22 تاشو فیکس بود از اول اومد بود تو 11 تا گل زد و 3 تا هم پاس گل داد این آماریه که توی سریا به صفر رسونده و به نظرم واقعا یه خرید بسیار هوشمندانه بود هر چقدر من به خریدهای میلان نگاه میکنم واقعا میبینم هر کدومشون یه جاهایی به درد میلان خوردن و در رأس کارم آقای استفانو پیولی رو میبینم خیلی واقعا احساس میکنم اگه مربی بزرگی بود نتیجه نمیگرفت چون واقعا اینجور مربی های مثلا خیلی که تا حالا دستاوردی نداشتن و خیلی کوچولو مثلا توی لول متوسطی راه رفتن وقتی وارد تیم بزرگی مثل میلان میشن کسی ازشون توقعی نداره و وقتی یه خورده اوورپرفورم میکنن عملکرد خوبی رو از خودشون به جا میذارن همه سورپرایز میشن 
توی اینجور مواقع یه خورده این مربی وقت میخنم واسه خودشون پیولی این وقت رو خرید تونست فصل قبل میلان ببره به رقابت های چمپنز لیگ و بعدش اومد توی این فصل حالا با تحجیب بازی هم کندن شد تیمش رو قهرمان کرد خیلی راحت مثل شخصیت خودش پیولی خیلی بی سر و صدا و خیلی حالا اون روند سعودی کندش رو تهی کرد حالا کند هم شاید نشه گفت ولی مهم این روند سعودی بود و حالا پیوستگی خیلی مهمه یعنی توی هر کاری شما برای موفقیت به پیوستگی واقعا نیاز دارید علی لوکاکو از اینتر رفت چلسی و باز شد که جیرو بیاد به میلان و ادامه داستان البته از یه بازیکنی یهو رد شدم الان یهو یادم افتاد رافائلیاو پیولی ازش یه هیولا ساخت ازش یه هیولا ساخت به تمام معنا و آخرش هم دیگه اون جشن قهرمانی و زلاتانی که برای خودش هفت سری آ حساب کرد خیلی معنی داشت این هفتاش با یووه اینتر و میلان و سیگار برگی که اومد بسر... آقا اون پشت داشتن علف ملف میزد <تصفيق> همه های بودن اومد اونجا همه های بازیکنه همه های بودن اومدن خیلی خوب بود قبل اینکه حالا سیگار برگم بکشین شامپاین رو گرفت سمت عواده رو اصلا یه نمعروفی هست کلن حالا نمیدونم از کیه من یه بار شنیدمش میگه اگه میخواید از فوتبال لذت ببرید توی فینال جامو بدید به ایتالیا و فقط به جشن قهرمانیشون خیره بشید اونجاست که میفهمید قضیه چیه یعنی واقعا اینو من باز دیشب درک کردم واقعا خیلی جشن باشوکوی بود استادیوم ماپهی که قرمز بود برای اولین بار خیلی اتفاق عجیب بود حالا درخواستای زیادی که میلانیا واسه بلیت بازی داشتن و شور هیجانی که بودش دیگه و نوش جونشون باشه واقعا حقشون این قهرمانی یه دهه تقریبا ناکامی بودش یه دهه قهرمان نشدن و حالا مزه میدون قهرمانی واسه شون اونان که الان درک میکنن از اون آره از اون تیم قهرمان آخر میلان مربیشون که ماکسیمیلیان آلگری و تیاگو سیلوا و زلاتان که هنوز دارن بازی میکنن دیدم خیلی هاشون سرمربی شدن گتوزو مثل گتوزو بود ارزم به خدمتت که چند نفر دیگه هم بودن من به علی گفتم کلی مطلب جمع کرده بودم امروز اون مطلب همون یه جا جا گذاشتم و بر همین باید به حافظه نسونیم هم اتقا کنم خب آقا مبارک میلانی ها مبارک علی خوری عزیز مبارک بقیه دوستان میلانی واقعا واقعا من خوشحال شدم براشون برای میلان چون حقشون بود نیم فصل اول که تمام شد اینتر با 43 امتیاز با 4 امتیاز اختلاف نسبت به میلان صدرنشین بود و میلان این فاصله رو پر کرد و با 86 امتیاز دقیقا اون 43 امتیازی که اینتر نیاز داشت و میلان یه بیشتر گرفت و اینتر تو این مسیر دو تا امتیاز کمتر گرفت علی اگر که موافق باشی بریم یه موزیک خوشگل گوش بدیم و برگردیم و بریم سراغ بقیه تیم آره فقط قبلش من یه سوال ازت بپرسم کجا احساس کردی که میلان دیگه قهرمان این فصل تو کدوم مقطع از فصل 
بین دو نیمه میلان ساسولو بین دو نیمه خیلی دیر من اون مقطعی که استاد من اون مقطعی که استاد آلگری توی کنفرانس خبرش گفت اینتر قهرمانه دونستم اینتر قهرمان نمیشه بعد چون ناپولی هم پی فقط دیدم میدانی که میتونه قهرمان شه و اونجا بود که فهمیدم میلان قهرمانه بریم یه موزیک بسنیم
بود شماره ده هم و همین هی تو پخش کنم هی تو پا میرسه به من علی خب درباره میلان صحبت کردیم قهرمان هم بود و حقش بود شاید بازم بهش برگردیم اما یه شاخصی هست به اسم حالا اگه اسمش درست بگم کلیرینس تعریفش اینه که دفع توپ بدون هدف یعنی این عدد دفع توپ بدون هدف رو نشون میده و جالب بهتون بگم که توی این شاخص تیمی که کمترین آمار رو داشت تیم فیورنتینای آقای وینچنزو ایتالیانو بود که توی هر بازی به طور متوسط اگر که اشتباه نکنم ده و یک ده هم ده و چهار ده هم ببخشید ده و چهار ده هم بود میلان یازده هشت هم اینتر یازده نه ده هم آتلانتا دوازده و یه ده هم و یوونتوس ده هم شونزده و هفت ده هم ونیتزیان بیستوی که هشت هم و سالنیتان ها نوزده و نیم و هلاسون هم نوزده و سه این شاخص نشون میده که تیما وقتی که توپ رو از حریف پس میگیرن اون دفعه توپی که انجام میدن چقدرش باعث دوقعی زده حمله میشه یا یه حمله مجدد میشه و به نظرم یه شاخصیه که میشه روش تقریبا حساب کرد روی این کلیرینس جذاب بود که تیم ایتالیانو تیم فیورنتین های دوست داشتنی که داشت این توی این شاخص اول بود علی توی اپیزود قبلیمون اشاره داشتیم میکنیم که سالرنیتان ها قطعا میفته نه افتاد آقا مون سالرنیتان هایی که آقای لوتیتو میخواست بده بکن فامیلاشون نشد از دستش درآوردن این تیمو و مون سالرنیتان ها مون توی سری آ ولی خب متاسفانه متاسفانه از بالای جدول یه سر بخوریم بیایم پایین ونزیا افتاد ونزیا جذاب تیمی که تیمایی دیگه با قایق میرفتن اونجا افتاد جنوا قدیمی ترین باشگاه فعال سری آ ایتالیا افتاد و کالیاری هم افتاد این ستا رفتن پایین حتی فکر کنم کالیاری میره توی پلیاف یا مستقیم میره پایین نه مستقیم میره پایین خب کالیاری رفت پایین تیمایی که اومدن بالا هم تیمایی که اومدن بالا من حالا به یه رقابت جذابی هم توی سری بی بین کومونزا و مونزا بود تیم آقای لویجی برلوسکونی که حالا برای هواداره میلان خیلی هم خاطر انگیزه تیم اول که لچه اومد بالا خیلی اوکی بود و یعنی هفته آخر هم دیگه همه میدونستن این تیمه میاد بالا سرمایت بیشم آقای مارکو بارونی هستش مربی معمولا همین تیمای کوچیکو فقط داشت مربی پسکارا بوده بنونتو بوده نوارا بوده فروزینونه بوده همین حوالی میچرخیده و حالا از اون مربیایی که فکر وسط فصل بعد اخراج بشه با توجه به حالا شناختی که داریم تیم دوم کرومونزه بود که اگه اسمشو درست بگم تا هفته آخر با مونسا جدل داشت بر سر اینکه دوم چه کدومشون بازیکنای معروفتری توشن یعنی همین فاجیولی خودمون توی کرومونزه هستش و مربیشون هم آقای فابیو پیچیا هستش و شنا میتالیاییه یه نکته جالبی هست رو این تن 
این فابیو پیچیا حد فاصل سال 2019 تا 2020 مربی تیم زیر 23 ساله های یوونتوس بوده و به نوعی شناخت خوبی از استعداد یووه داشت سر همین هم چند تا از استعداد یووه رو برداشت بود کرومونزه یک کریر خیلی باحال هم داره یعنی توی نیوکاسل سال 2016 دستیار بوده توی رال مادرید سال 2015 دستیار بوده و توی ناپولی هم سال 2013 تا 15 بازم اونجا هم دستیار بوده و خیلی کریر جالبی داره من بهش امیدوارم امیدوارم با کرومونزه بیاد به رقابت های سری آ و ببینیم که حالا بازیاشو بهتر ببینیم ببینیم چی کار میکنه این نکته جالبی هم که بود توی کرومونزه اتفاقی که افتاد حالا من در مورد فاجیلی هم دارم صحبت میکنم نیکولا فاجیلی هفت تا پاسه گل داد توی طول فصل و فصل تقریبا خوبی را هم گذارم بعد اون فصل بعدش و میرسیم به تیمای سوم تا هشتم که باید پلیاف رو برگزار کنن اون پلیاف معروف پیچیده ایتالیا که تیم سوم با هشتم بازی کنه چارم با هفتم پنجم با ششم اینا بردن دوباره با هم بازی میکنن و تش یه نفر میاد بالا یه تیم میاد بالا و توی این بالا اومدنم اگه بازی مساویش رفت و برگشتش دیگه به قانون گل زده در خانه حریف ارجان نمیدن اگه مساوی شد بازی هر تیمی که رتبه بالاتری داشته از اون مرحله به مرحله بعد سود میکنه نکته جالبش هم اینه که مونسا حتی سوم هم نشد و جاشو به تیم پیسا داد و اونا هم حالا اومدن سوم شدن ولی دیگه مونسا اومد چهارم شد برشا اومد پنجم شد آسکولی اومد ششم شد بنونتو هفتم شد و تیم آخر هم پروژه هشتم شد این وسط یه عرض ارادتی هم کنیم به پارمای عزیز که حضرت بوفون در اونجا بازی میکنه دوازدهم شد متاسفانه گرچه من معتقدم اگه بوفون نبود میرفتم واسه سقوط 49 امتیازی ولی مربیش و مربی پسند من نیست میدونی کلا کپ و کچ بله بله آقا اونم اون کلا کپ کلا کپ اون کلایی که ایشون میذاره آره نمیدونم الان جایی اصلا تولید میشه اون کلاکپ یا نه ولی میشون داره استفاده میکنه جای پارما واقعا تو سری ها خالیه سری بی هم قشن یه شخ میزدیم و بریم داره برگردیم بریم سراغ اینتر و ناپولی خیلی باید دیگه چیریکی بهشون بپرزه علی توی تا بازی آخر اینتر و ناپولی یه باخت دادن و خب به حال ناپولی که مشخص بود دیگه نمیتونه به سری آ برسه ولی خب اینتر تو کورس بود دقیقا اون یه دونه باخت کارش رو تموم کرد ناپولی که با اسپالتی هنوزم نتونست کاری بکنه تیم خیلی جذابی بود تیم نوازی بود پر از بازیکن جذاب بود مخصوصا 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 ویکتور اوسیمن که بی‌نظیر بود متاسفانه اتفاقی هم که واسه ناپولی افتاد حالا تو این فصل از این اتفاقای چیز خیلی زیاده لورنزو این سینیه نمیدونم چرا تو این سن خواست که بره و بره توی یکی تیمای کانادا بازی کنه عجیب سنش حالا به نظرم جا داشت این سینیه ولی خب با اشک و گریه و کلا آخر این سری آ فیلم هندی بود همه گریه, گریه کنان و اشریزان رفتن یه نکته بالی که توی انتقال اینسینیه به تورنتو هستش مالک باشگاه تورنتو میگفت من 
بعد قهرمانی ایتالیا توی یورو بود سایت ترانسفر مارکت رو چک کردم که ببینم آقا از این بازیکنای تیم قهرمان کسی هست بیاد تو تیم ما بازی کنه یا نه بعد میگه فهمیدم این سینیه آخر فصل بازیکن آزاد میشه همونجا بود که فهمیدم باید جذبش کنم و اینم حالا سایت ترانسفر مارکت یه کمک کرد تو این انتقال انتقال خیلی گرونی بودش و از لحاظ مالی توجیه داشت واسه این سینیه این سینیه برای تمدید قرارداد باشگاه چون سنش بالا رفته بود دیگه اون دستمزدی که میخواست رو بهش نمیداد یه جورایی مثل دیبالا شد قضیهش و خب نشد که بمونه و واقعا هم رفتنش خیلی تلخ بود و دیدیم که چجوری هم رفت یه دونه تندیس هم بهش دادن که دقیقا همقد خودش بود و اونجا حالا قراره توی تورنتو یه چیز حدود فکر کنم یازده میلیون یورو سالی دریافت کنه قراردادش پنج و نیم ساله است و چار و نیم میلیون یورو هم بونس واسش در نظر گرفتن ناخر حالا دست خبره بود که از دست موزش اومد و حیف شد رو این تا میدونید من احساس میکنم حالا ناپولی توی چند فصل اخیر در نوع خودش یه نسل تلایی داشت در اشل کوچیک ناپولی بودنش میدونی مثل دریس مرتنز لورنزو اینسینیه مارک همشی که حتی چند فصل پیش جدا شد ولی این نسل نتونست یه دونه سری ها بگیره با اینکه خیلی جهان نزدیک بود به قضیه اتفاق دراماتیک مرگ مارادونا اونم باعث نشد که اینا با هم همبسته همبستگی ایجاد بشه و قهرمان سری ها بشن علی به نظرم اون نکته سیاه ناپولی مالکشه کارهایی که میکنه به نظرم ضربه شدیدی به تیم میزنه اون و پسرشون حرکات های عجیب غریبی که دارن ولی واقعا حالا میلان قهرمان شد و تاریخ رو فاتحا ها مینویسن ولی واقعا ناپولی اسپالتی این فست تیم خوبی بود تو یک سوم اولیه فست به نظرم تیم درجه یکی بود ولی خب اون اتفاقه براش نیفتاد اما علی درباره اینتر این فصل صحبت کنیم اونا کنتر از دست دادن لوکاکو رو از دست دادن اشرفکیمی از دست دادن دیگه این بار ما اینا رو گفتیم و توی جای جای فصلم به عمل کرده خوبشون اشاره کردیم حتی از محله گروهی توی چمپیونز لیگ بالا رفتن جلوی لیورپولی که الان رسته فینال یه بازی خیلی خوبی انجام دادن و واقعا آقای اینزایی پرپر کرد یوونتوس رو به نوع خودش در نوع خودش و تیم خوبی هم درست کرد نسبت به اتفاقایی که بر تیم افتاد خب قطعا بخش اعظمی از اعتبار این تیم برای به ماروتاس با انتقالای بجا و درست اونا جکو رو از روم گرفتن و اینا ولی خب توی لحظه به نظرم توی اگه فصل رو سه قسمت کنیم یعنی تا نیم فصل اول یه قسمت باشه از اتفاقای ژانویه تا مثلا ماه مارچ بشه یک قسمت و از حالا بعد اون یه وقفه کوچولویی که میفته از مارچ تا اون قسمت انتهایی فصل هم بکنیم یک قسمت توی اون قسمت میانیش بین تعطیلات ژانویه تا مارچ اینتر خیلی به نظرم اونجا از اون نوار و اون دورش خارج شد هرچند که اینزاگی برگردون تیم رو 
ولی این فصل آیدی اینتر فقط یه دونه کپاناتیوناله بود که اونم به نظرم اعتبار اون جام برای بیشتر استاد آلگری حالا کردیت جام میرسه به استاد آلگری در همون شرایط مشابه هم این نکتر اشاره کام سوپر جام رو هم برد اینتر یه بازی بسیار آبرومندانه هم جلوی لیورپول داشت توی خونه لیورپول بردن آقا تو هم بردن آره آره توی آنفیلد لیورپول برد خیلی کار سختی یک هیچ بردن لیورپول توی آنفیلد و من فکر کنم میخوره بهتر نیم فصل دوم بهتری داشته باشم با توجه به اینکه رابین گوزنس رو هم جذب کردن احساس میکنم خیلی بتونم بهتر کار کنم ولی اونجوری که باید نشد به نظرم خیلی هم واقعا اختلافی بینشون با میلان نبوده یعنی شاید یکی از اون بازی های با یا همون دربی رو اگه میتونستن حفظ کنن کار تموم بود و واقعا اختلاف زیادی بینشون نبود ولی حالا خود من به شخصت این وسط دوستشم میلان قهرمان شد ولی این اتفاق هم افتاد و بازم حالا تبریک میگم به عوادارشون در مجموع اینتر این فصل حالا درگیر هواشی زیادی شد شاید اوائل فصل از هواداره اینتر میپرسید توقعتون چیه شاید به یه سهمیه راضی میشدن و یه کپا ولی به نظرم اینزاگی انقدر اون اوائل خوب کار کرد که توقع همه رو بالا برد و حالا شاید ممکن الان بعضی ناراضی باشن ولی به نظرم ادامه کار با سیمون اینزاگی هم آینده خوبی برای اینتر میسازه هم آینده خوبی برای خود اینزاگی که باید قطعا به مربی بزرگتری تبدیل بشه مربی خوبیه ولی باید به مربی بزرگی تبدیل بشه چون خیلی یه سری جاها داره که باید کار کنه و حالا چه از لحاظ شخصیتی و چه از لحاظ حالا ترکیبایی که باش بازی رو شروع میکنه بهتر واقعا نمیشه از کیفیت اینتر این فصل هم گذشت تیم به نظرم واقعا خوبی بود با توجه میگم با توجه به اتفاقایی که براشون افتاد واقعا تیم خیلی خوبی بود لاوتارو مارتینز بی‌نظیر بود این فصل گلای خیلی خوشگلی زد و سوم شد توی جدول گلزنان ادین جکر هم اشاره کنیم که واقعا یه لوکاکوی ورژن کوچیکی بود واسه خودش دیگه یعنی شاید اگه حتی به نظرم حتی به نظرم توی کار تیمی جکو بهتر از لوکاکو بود یعنی خیلی توی واسه تیم واقعا عقب می اومد از عقب توب می گرفت از بدنش استفاده میکرد و خیلی درجه یک بود از این جکو هاکان چان ها مغلو بود تو این فصل البته به این نکته هم اشاره کنیم که فقط یه نفر فقط یه نفر توی این جهان میتونه از رومل و لوکاکو بازی بگیره اونم آنتونیو کونتس یعنی هیچ تضمینی وجود نداشت توی این سیستم لوکاکو بتونه عملکرد فصل قبلش رو داشته باشه دقیقا دقیقا و علی یه بازیکن دیگه هم که اینتر داشت ایوان پرشیچ بود که به نظر من وحشتناک خوبه این بشر مثل مانجوکی چه آره حتی به نظرم سریتر و تکنیکی تر و مارسلو بولوزویچ هم آره بروزویچ خیلی رول تاکتیک مهمی رو داشت شما هم زمان کنته چک کنی هم زمان سیمون اینزاگی مارسلو بروزویچ نقش توپ بخشون و رجیستای تیمو بازی میکنه شما ببینید حالا چه فصل قبل و چه این فصل اون بازی هایی که اینتر از لحاظ بازی سازی توش به مشکل میخوره به خصوص از کانال های میانی رو اگه چک کنید 
میبینید اون بازی هایی هستش که تیم حریف مارسلو بروزوویچ رو با برنامه مارک میکنه و به نظرم واقعا شما اگه برنامه خاصی برای مارسلو بروزوویچ داشته باشی یه بخش زیادی از افیشنسی اینتر از کانال های میانی کاسته میشه کارایی یادم رفت علی حالا واقعا دم اینزاگی گرم تیم شیک و جذابی داشت و خود شخصیت اینزاگی کنار زمین بسیار جذاب مخصوصا برای اونایی که زمان بازیگریش رو یادشونه البته سیمونه بیشتر تو سایه پیپو بود یعنی پیپو بلتر بود ولی خب توی آهنگ اول اپیزود ما هم سه بار اینزاگی رو صدا میکنن حتی اون مال جهان جهان سوپر پیپوه اون ولی خب سیمونه اینجا سایش روی پیپوه ارزم به خدمت شما که یه نکته هم که من میگم ما این فصل یعنی تو این اپیزود کلن من خودم اینو دوست ندارم علی هم خیلی علاقه نداره که درباره مسئله داوری صحبت بکنیم اگه توی این فصل حالا اتفاقای داوری بوده تصمیمی بوده بی ای آری باید میرفته نرفته بی ای آری علکی گرفته شده دیگه به اینو نمیپردازیم واقعا به نظر من وزنش اونقدی نیستش که بخواد تغییر شدید ایجاد کنه توی این 38 هفته‌ای که ما داریم می‌بینیم واقعا میلان شایسته قهرمانی بود اگر قرار بود که میلان قهرمان نشه اینتر شایسته بود شایسته تر بود و به نظرم توی تیمای بالا جدول بغیر از یوونتوس بقیهشون توی جایگاهشون شایستن علی بریم یه موزیک گوش بدیم حالا بحث ناپولی و اینتر هم تقریبا گذرا رد کردیم میدونم میدونم که میشه بیشتر پرداخت حرف زیاد زد واسه هر تیم میشه آخر فصل یه اپیزود جدا داد ولی خب حالا میخوایم که یه حالت فشورده تر یکم ماتروتر نگاه کنیم بریم به نظرم یه موزیک از متالیکا گوش کنیم چون از اینتر هم شبت کردیم اینتر دیوانه یه موزیک از Your thoughts will soon be wandering The way they always do When you're riding 16 hours There's nothing much to do And you don't feel much like riding You just wish the trip was through
day's last cigarette Remembering what she said What she شنیدیم این موزیک خوب و خوشگلو و در مورد میلان، اینتر، ناپولی صحبت کردیم یه گریزی هم به ته جدول داشتیم و گفتیم چه تیمایی موندن، چه تیمایی بالا اومدن قبل اینکه بریم سراغ تیم بعدی و که متاسفانه یوبنتوس هستش بگم که حالا این فصل سالرنیتانا اسپیتسیا دو تا تیمی بودن که یه خورده جنگ بقا رو داشتن تو شرکت میکردن و به خصوص سالرنیتانا و خیلی معجزه وار موند واقعا سالرنیتانا چون واقعا یه جاهای دیگه داشت از لیگ کنار گذاشتیم شد یک بازی هایی هم واقعا ما داشتیم در مورد سالرنیتانا صحبت میکردیم انقدر آمار عجیب و غریبی خلق کرده بود که واقعا فکر نمیکردیم بمونه سالرنیتانا فکرم بوزه 21 دسامبر بود که اون فرصت و ددلاینه به لوتیتو داده شده بود و داشت تمام می شد تو ساعت پایانی هم بود و اون آخره آخر فردی به اسم دانیلو ایرولینو با پیشنهاد 10 میلیون یورو به علاوه 25 میلیون حالا که حالا نوسان داشت بر حسب یه سری شرایط مختلف تونست بخره باشگاه سالرنیتانا رو و توی حالا به قیمت خرید یه خوردم حالا خوب خرید به نظرم حالا حالا بزخر نکرد ولی خوب خرید و حالا یه خور اوزای سالرنیتانا بهتر شد مربی سالرنیتانا هم الان داوید نیکولا هستش که خب تجربه سرمربیگری توی باشگاه های تورینو جنوا یک بخت کوچیکی توی تورینو بود توی جنوا اودینز کروتون باری و لیبرنو داره خب سری بریم دیگه سراغ یوونتوس در مورد تجدولم صحبت کردیم خب یوونتوس از کدوم باب وارد بشیم به یوونتوس به نظر علی من خیلی فکر کردم که خب ما تو طول نیم فصل اولام که اپیزود میدادیم خب قرامونو زدیم من یه ریویو هم کردم خیلی صحبت کردیم داشتم فکر میکردم که واقعا از همون به قول تو از چه بابی وارد چیم به بحث یوونتوس که بشه گوشش کرد و بشه از تهش یه چیزی درآورد اگر بشه چیزی ازش درآورد ببین این اتفاق واسه این فصل یووه افتاد هر تیمی خب یه فرازی داره یه نشیبی داره و یه به حال دوره ای داره همین میلانی که الان ما ازش داریم با اینجوری حماسی یاد میکنیم 
همین میلان 11 سال حالا این 11 سالش نه ولی خب 7 سالش واقعا وضعیت افتضاحی داشت ناراحت کننده بود برای تیم میلان و خیلی اظهار داشتن که دلمون تنگ شده برای یه میلان قدرتمند و یه میلان قهرمان یوونتوس خب مشخصا افول کرده ولی حالا درباره اینکه چه اتفاقایی باعث افولش شده و چی شده که افول کرده رو میگیم ولی برای من نقطه ترسناکتر و نقطه مبهم و نقطه با اهمیتتر ادامه راهشه آیا ادامه راه یوونتوس ادامه یه که از افول داره خارج میشه یعنی این نقطه نقطه عطفشه یا نه با شیب بدتر میره رو به پایین من بیشتر الان چیزهایی که دارم میبینم شیب رو به پایینه تا یه نقطه عطفی علی بذار همینجور که قصه میلانو گفتیم قصه یوور رو بگیم فصل با آندرا پیرلو تموم شد آندرا پیرلو تیمو از ساری تحویل گرفت که ساری نهمین بار سری آ رو گرفت با یوونتوس بالاخره قهرمان سری آ شد و توی چند هفته آخر که یوونتوس ساری چند هفته مونده به پایان سری آ قهرمان سری آ شد و توی چند هفته آخر انگار همه دیگه ول کرده بودن و باخت و باخت و باخت و باخت و اون تیم بازنده تحویل پیلو شد کیزا اومد یه چند تا خرید یوونتوس کرد و پیلوی که اصلا به قول تو نه به عنوان مربی کم تجربه بلکه به عنوان یه مربی بی تجربه وارد یووه شد خلاصه فصل و کجدار و مریض رفتیم جلو بعد از نه فصل قهرمانی رو به اینتر کنته با بپ ماروتا یووه داد و آخر فصل آنجا پیلو هم اخراج شد همه هاج و واج که چه اتفاقی قرار بیفته یهو اینستاگرام یووه که بنظرم یه بخش مهمی از باشگاه الان عکس یه ایالتی توی آمریکا رو گذاشت مینسوتا آره مینسوتا نمیدونم اسبش چی چیه و نمیدونم اون خلاصه یه کتی که افتاده رو زمین و تلویحن اشاره کرد که آلگری برگشت آلگری چرا آخه آلگری داره برمیگرده آلگری با یه شمایل جدیدی برگشت یه پرانتز من واقع کنم اینجا داستان دست اون درنه که به نظر خود من تیپ و استایل یک سرمربی حداقل سی درصد توی موفق بودنش موثره شما کارلو آنجلوتی رو نگاه کن گواردیولا رو نگاه کن ارزم به خدمت شما که استفان و پیولی دوباره قدیمترش بریم استاد آن را استاد مارچلو لیپی و و و حالا مثال زیاد اما آلگری با یه شمایل جدیدی برگشت نه به قول خودمون نه کچله نه مو داره نه اصلا هیچ چیش معلوم نیست بدون ری هم نداره آره 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 بالاخره یومنتوس به این نتیه بود که با آلگری دوباره باید ادامه بده آلگری اومد و توی کنفرانس خبریش و بحث ها بیشتر سر این بود که آلگری که میاد دوباره میخواد ستاره اصلی رو بکنه دیبالا و رونالدو باید بره توی کنفرانس خبری گفتش که نه ما یه کلمه هم جدیدن ما توی قدیم تو فوتبال نبود این پروژه نبود 
پروژه ما هست پروژه ما نیست این نبود واقعا این از این کلمه که جدید اومده توی فوتبال جز پروژه هست و فلان و اینا حالا جز برنامه های این تیم میگفتن نیست ولی آلگری اومد مسابقه کرد که بله ما از رونالدو هم استفاده میکنیم و دیبالا هم مهم و, و کاپیتان اول توی یومنتوس رو گفت کاپیتان اول ما کلینیه کاپیتان دوممون دیبالای بعد گفتم بونوچی چی گو نه بونوچی اگه میخواد کاپیتان بشه بره تو کوچهشون فوتبال بازی کنه و این تازه دو سال اومده توی یوونتوسا اشاره به این داستان که میگن که توی فینال آخر که یووه بود بونوچی توی رخگن درگیر میشه و با آلگری مشکل پیدا میکنه و اصلا همین باعث میشه فصل بعدش یه فصل داره میلانو دوباره برگرده وقتی آلگری رفت دوباره برگرده ببخشید اما فصل شروع شد یه اخبار مهالودیه که معلومیست رونالدو میمونه رونالدو میره میگن بعضی ها میگن که میمونه بیشتر فلان و اینا خلاصه بازی اول یووه شروع میشه و رونالدو توی ترکیب اصلی نیست رونالدو روی نیمکت بسیار فشار زیاد روی رسانه ها روی یووه که چه رونالدو روی نیمکته رونالدو آخر بازی میاد توی زمین و یوونتوسی که عقبه یا فکر مساوی بود یا عقب بود یادم نیست اون بازی با اودینزه بود علی با اودینزه بود درسته آره بازی جلو بود یوونتوس دو تا گل بد شزنی خورد دو دو شد رونالدو رو پاس کیزا اومد هدو زد که سه دو شد ولی آره. و گل آفساید رونالدو یعنی کل این فصل علی اینجوری برای یووه گذشت رونالدو رفت بعد تیم در هم و برهم شد مهاجمای برهم ریخته یوونتوس هیچ تاکتیکی نداشت هیچ استراتژی نداشت هیچ فرم و روحیه‌ای نداشت تیم به شدت شکننده از امپولی باخت فلا اینا تا یه جایی رسید دوباره یه بردی به دست آورد و اون جمله معروفی که ملوانان تو دریای طوفانی مسیر خودشونو پیدا میکنن و تا رسید به نیم فصل که نیم فصل مهمترین خرید نیم فصل اروپا انجام شد دوشان ولاهویچ عزیز دل اومد یوونتوس ولی متاسفانه از اونور کیزا ACL داد اون تیمه شک نگرفت که نگرفت که نگرفت که نگرفت که نگرفت که نگرفت تا هر اتفاق بدی که میشد برای یه تیم توی یه فصل بیفته افتاد تمام اصلا آلگری از نظر من متخصص از بین بردن تاریخچه و آمار یه باشگاه اون موقع سری اولش که بود ما بعد 19 سال به تورینو باختیم الان که اومد بعد 100 سال سه تا بازی به اینتر باختیم توی فینال کوپا ایتالیا به اینتر باختیم تا حالا نباخته بودیم خلاصه ایشون تپهی نبود که گلکاری نکنه روش و بعد از فصل 1968-69 اولین بار بود که یووه تو یه فصل برد با اختلاف بیشتر از دو گل نداشت این شد اتفاقهایی که برای یووه افتاد و از همه بدتر از همه بدتر اون کاری که پیولی با میلان کرد و از یه مشت بازیکن مثل جونیور مسیاس و زلاتان چهل ساله و اولیویر جیلو تموم شده و رافالیو و جوون و تو هرناندزی که سینوسی بود ساخت این کار رو دقیقا برعکس آلگری انجام داد 
ماتیاس دلیخت رو تبدیل کرده به یه آدم سردرگم دوشان ولاهویچ وای 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 دوشان ولاهویچ اینجوری داره بازی میکنه مستوم پشت مستوم نمیدونم بونوچی سوتی میده الکساندرو که نا... تموم شد اصلا فوتبالی دیگه از الکساندرو نموند پاولو دیبالا نابود شد اصلا کسی موند واقعا تو این تیم برای فصل مویزکینو که دیگه اصلا با برد زیر خاک تمومش کرد اونم به نظر من مویزکین دیگه باید بره جای جونیور مسیاس پیک پیتزا بشه و این علی بگو بگو دیگه ببخش من خیلی طولانی گفت راستیتش نمیدونم واقعا از کجا شروع کنم نقطه زخم زننده ماجرا اینه دوران امپراتوری یوونتوس توی فوتبال ایتالیا زمانی شروع شد که ماسو میلان آزگی مربی میلان بود و یه میلان قهرمان رو تبدیل به یه میلان نایب قهرمان کرد البته میلان هم که خودش قهرمان کرده بود و هواداره میلان اون تایم دقیقا من یادم همین حسی و نسبت بالگی داشتن که ما نسبت به اشتاری منان و یادم مثلا به صورت نمادین توی سایت ایبی گذاشته بودن که بفروشنش و خیلی حوزه بدی بود الان دقیقا ما همین حوزه داریم یه جایی حالا روی این میگه واقعا یوونتوس شکل و مدل بازی نداره فکر نکنید از روی قصد و قرض داریم میگیم واقعا یوونتوس هیچ شکلی واسه بازی نداره فقط کافیه نگاه کنید به ده دقیقه از بازی یوونتوس رو نگاه کنید وقتی صاحب توپ میشه هیچی به جز ارسال از کناره ها هیچ پلنی برای بازی سازی وجود نداره یه نمونه بارزش من همیشه میگم میگم آقا دوژان ولاهوویچ دیگه روی زمین صاحب توپ نمیشه این خیلی اتفاق بدیه یعنی کار داره جوری ادامه پیدا میکنه ممکنه ولاهوویچ یه فصل دیگه قرضش بدیم اون بازیکن خوشقریه و خیلی پرشور قبل الان پیچی ازش باقی نمونده و ایناست که بده اینا خیلی بده این اتفاقا ببینید آلگی نه شکل بازی مشخصی داره نه مربی صاحب سبکی دیگه نه گیم پلن خاصی داره مثلا بگیم هر بازی پلن و بازیش رو عوض میکنه و با توجه به حریف آنالیز میکنه و از اون مربی است که انتاف زیاد داره نه استعدادیاب خوبیه نه تعامل با بازیکنان رو بلده نه بلدی که استعدادها و ستاره های افت کرده رو به روند خوبشون برگردونه و این آلیدی هیچی به جز تخریب بلد نیست هر موقع هر جایی هر مکانی در هر زمانی دیدید یه نفر گفت یوونتوس الان باید با ماسیمیدیان آلیدی ادامه بده مطمئن باشید آخرین بازی که از یوونتوس دیده برمیگرده به سال 2018 یا حتی 2017 الان شخصیت یوونتوس علی من یه سوال ازت بپرسم بعضت تو تو دور اولی که آلگری تو یوونتوس بود آلگری اینایی که گفتی و داشت ببینید یه بحث معروفی داریم من تو همیشه بحث تأثیر ذهنیت توی انجام دادن کار حالا توی هر چه کاری ذهنیت خیلی قضیه مهمیه همیشه من به این نکته اشاره کردم یوونتوسی که با آلگری رسید شاید مهرای زیادی نداشت ولی ذهنیت خوبی رو داشت از لحاظ ببین وقتی شما توی یه شرط سخت قرار میگیرید دیگه دستور تاکتیکی نیست که تفاوت شما رو با رقیبتون رقم میزنه اون ذهنیت است که تفاوت شما رو رقم میزنه حالا شما اینتر 
این زاگی رو ببینید هنوزم که هنوزه اون شور انگیزه ای که کنته به تیم داد توی اینتر اینزاگی دیده میشه یوبنتوس هم قضیهش همین بود از لحاظ ذهنیت و شاکله و نسل برآمده یه ارتباط ناگسستنی با کنته داشت هر چقدر بگید کنته مربی پزوی بازی نیست تو اروپا بده هم فلان 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 کنته استاد این بود که ذهنیت تیم رو برگردن الان فقط برید ببینید تاتنهام داره چه جوری بازی میکنه دیجان کولوزوفسکی با اون استیل خمش که توی سریا بود یه فصلانی واسه یوونتوس ببینید چه جوری داره از دیجان کولوزوفسکی توی پربرخوردترین لیگ جهان داره بازی میگیره به نظرم این بحث ذهنیت است و آلگری مربی نیست که الان این ذهنیت رو به وجود بیاره و توی دوره اول هم شاکله یوونتوس رو وقتی ببینید بوفون کیلینی بونوچی لیششتاینر هر جا دوره اول یوونتوس هر جا تو مراحل حذفی گیر میکرد لیششتاینر رو همیشه تو مرحله گروهی خط میزد تو مرحله حذفی برش میگردون و همین لیششتاینر رو نجاتش میداد پیستون راستی که باقی مانده زبان کونتاس این آلگری حتی نتونست اون مدت یه پیستون راست جوون برای تیمش پیدا کنه رفت دیشیلی رو آورد هنوزم که هنوز این بازیکن بازیکن نشده یا ببینید بغیر و مارکیزیو یه تایمی بود این مارکیزیو رو به کجا رسوند یا واقعا هر چیز خوبی که تو اون مدت بود بقایای اون تیم کنته بود حالا به جز چند تا بازیکن خاص مثل دیبالا که اونم به نظرم حالا یه سری اتفاق خاص باعث شد که اونجوری شه از لحاظ تاکتیکی من حد فاصل فصل 2016 تا 2018 آلگی رو خیلی در موردش صحبت دارم و میتونم یه جاهایی ازش دفاع کنم اما بعد از 2018 و خرید کریستیان رونالدو چیزی جز سراشیبی سقوط ما نداشتیم و به نظرم دوران این شکل از ذهنیت آلگری تمام شده یعنی آلگری نه اینکه نمیتونه ذهنیت برنده یوونتوس رو برگردونه بلکه به نظرم اوضاع رو داره خرابتر میکنه این تیم بیش از هر چیز نیاز داره که ذهنیت برندش برگرده این تیم زیر دست مربیهایی بوده سه فصل اخیر که واقعا این ذهنیت رو از بین بردن و یه جورایی از لحاظ شکل بازی بیهویته یوونتوس میخواد دفاع کنه میگن تفکر تیم مربیش دفاعیه اما حتی خوب هم دفاع نمیکنه در حالی که دیگه اصلا حمله ای هم نداره و حمله هم خوب نمیکنه. بازی مقابل ویارال رو ببینید بازی رفت یه دونه تاچ بلاویش یه دونه تاچ داشت توپش رو گل کرد بقیش کامل در حال دفاع کردم مقابل کی مقابل تیم مثل ویارال نمیرسه این تیم با آلگی به نظرم به جایی نمیرسه با این اوزا و چیزی جز هدر رفتن وقت استعداد سرمایه و این چیزام نیست یعنی همش همین است فقط هدر میدیم من خاص. فرض محال میگیدم اگر آلگری موند اگر آلگری ادامه داد و اگر آلگری حتی فرض محال سگانه هم با یوونتوس گرفت فرض محال بازم به نظرم آلگری مربی نیست چون اگر که میخواست مربی باشه باید این فصل یک کارایی میکرد بالاخره ولی هیچ کاری نکرد نه تنها هیچ کاری نکرد چرا یک کارایی کرد داغون کرد این یووه رو داغون کرد و ما تو این دوتا بازی آخر بابا کلینی داره خدافزی میکنه دیبالا داره میره بازی دو هیچ برده رو جلو تیم لاتزیو ساری دو دو میکنی 97 دقیقه 97 یه دونه گل نمیتونی نگه داری فینال کوپا فینال کوپا جلو میفتی تیمو کا... 
تیم کامبک میزنه تیم کامبک میزنه و دوباره رو کامبک کامبک میخوره و چهار دو میبازه و دوباره توی بازی آخر جلو فیورنتینا میبازه آخ آخ هف 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 که کلینی رفت این فصل دیگه هیچی از اون یووه باقی نموند و دیگه فکر نکنم ما یه همچین چیزایی داشته باشیم مثل کلینی که 17 سال تو یووه بمونه خیلی بد بود خیلی بد بود ما الان کلینی خدافزی کرده ولی به نظر من روی این تن هر چقدر در مورد کلینی صحبت کنیم اون چیزی که مد نظرمونه رو نمیتونیم بتونه انتقال بدیم اگه پیگیر کیرینی بوده باشید حداقل مثلا چند ده تا فول مچ از بازیایی که کیرینی تو اون تیم داره بازی میکنه رو دیده باشید درک میکنید کیرینی یعنی چی و میفهمید یعنی چی این قضیه و چه لذتی داره تماشای بازی همچین چیزی اگه دوست داریدم بفهمید این قضیه یعنی چی کافی فقط سه تا بازی آخر ایتالیا توی یورو رو ببینید یا بازی های یوونتوس توی چمپیونز لیگ سال 2017 رو ببینید مخصوصا بازی با موناکو، بارسلونا و حالا قبلترش یا حتی برگردید برقبتر توی سال 2015 بازی با رال رو توی مرحله نیمه نهایی ببینید ببینید واقعا فقط بشینید 90 دقیقه ببینید این قضیه مثل گل زدن مثل پاس خوشگل دادن نیست فقط باید 90 دقیقه ببینید ببینید کیلین رو بعضی وقتا میان با یه سری مدافع های حالا بزرگ جهان مقایسه میکنن مثلا یه مدافعی که شاید توی رال مادرید بوده رال مادرید باشگاهی نیستش که تفکرات دفاعی توی اون باشگاه حرف اولو بزنه و به همین دلیل مدافعانش تحت فشار زیادی نیستن چون تیم اغلب دقایق بازی در حال حمله کردنه ولی یوونتوس و تیم ملی ایتالیا توی دو دهه اخیر تیم بوده که توی اکثر بازیهاش حداقل شاید 60 یا 70 دقیقه رو به دفاع کردن پیوسته پرداخته و دفاع کردن توی یه همچین تیمی به مراتب سختتر از اون نوع اولی که بهتون گفتم و حفظ روحیه تیمی انتقال یه انرژی به هم بازی ها که آقا این فرایند خسته کننده مستحلک دفاع کردن رو ما باید به انرژی تبدیل کنیم و رو به جلو حرکت کنیم این قضیه این فرایند رو کلنه خیلی خوب انجام میداد فقط ببینید ببینید و لذت ببرید از حداقل بازی های ضبط شده که از این پدیده هستش تو آخرین بازیشم بازم ابرو شکافت و بازم برای یووه خون ریخت من به نظرم توی یورو اون صحنه ای که قبل ضربات پنالتی اونجوری جودی آلبا رو پودر کرد توی انتخاب ضربات پنالتی و توی فینال توی حمله آخر انگلیس اون حرکت رو واساکا انجام داد کلینی بی‌نظیر بود کلینی موندگار کلینی توی کشوری که پر از دفاع‌های درجه یکن کلینی توی تیم منتخب کنار کانوارو کنار فرانکو بارسی و کنار پپ برگومیه بینظیر بینظیر کلینی جاش واقعا خالیه امیدوارم امیدوارم که 
توی باشگاه یوونتوس و ساخته یوونتوس باقی مونه علی یه نکته کوچیک من بگم نمیدونم چیه این باشگاه یوونتوس عزیز یه جوری استوره هاش پرورش پیدا میکنن که انقدر انسان میشن دوباره به سختی برمیگردن به فوتبال و دنبال زندگی قشنگ میرن مثل بوفون که پر از ماجراجویی پر از اتفاقای زیباست و اصلا به هیچ چیزی فکر نمیکنه فقط به در لحظه بودن و به زندگی فکر میکنه هر دفعه ازش میپرسن میگه نمیدونم باید ببینم که زندگی برای من چه انتخابی انجام میده یا دلپیرو عزیز که اصلا رفته یه گوشه برای خودش داره کیف میکنه از ده سال بود که به استادیوم آلیانز استادیوم نیمده بود و برگشت و حالا کلینی هم دوباره انگار میخواد یه همچین مسیری رو داشته باشه امیدوارم که چون باسواد کلینی باسواد دانشگاه رفته است و واقعا سواد مدیریتی داره تو رشته اقتصاد علی اینو بگیم و یه صحبت کوتاهی هم درباره رفتن دیبالا بکنیم به نظرم یوونتوسمون طولانی شد و بریم بقیه تیم هم حالا یه نگاه کوتاهی بهشون بندازیم من نظرمون کوتاه بگم به نظرم انقدر نمیخواست درباره تیم حالا یه عشقی ریخت و یه گریه کرد ولی عزیز من یکی دو میلیون یورو تخفیف میدادی کوتاه میومدی تا موندگار بود این گریه ها نمیدونم برای اگه واقعا انقدر یو برات مهم بود سر قرارداد بستن اینجوری نمیکردی که موندگار میشدی نمیدونم ما فکر کنم من تو تنها کسایی باشیم که رفتن دیبالا و ناراحت راستش من ناراحتم نیست یعنی ناراحت کنی نمیتونم بگم خوشحالم ولی ناراحتم نیستم اگه ناراحتید برید توی سفصل اخیر مهمترین مقاطع فصل رو برای یوونتوس انتخاب کنید و ببینید توی اون مهمترین مقاطع فصل دیبالا چه نقشی داشته و بعدش به تأثیر گذاریش و پیران شماره دهی که تنش بود فکر کنید به نظرم این بهترین کاره چون الان ما هر چقدر بگیم دیبالا فلان و فلان و فلان شما میاد میگید چه میگم مثلا سال 2018 یه گل زده به تاتنهام یا سال 2017 یه گل زده به بارسون باش گل زده گلای خوبی هم زده ولی این اونی نیست که ما میخواستیم و حداقل حاضر نشد یکی دو می... اونم به خاطر دستمزد ایجنتش یه جاهایی دیگه واقعا زده بود زیر میز قرارداد حتی حاضر نشد یکی دو میلیون از قراردادش کاهش بده والد یه روزمره عجیبی شده بود توی یوونتوس قبول کرده بود که باید نصف فصل مصدوم باشه بعد یه سری بازی بیاد دو تا بغل پا بزنه یه پنالتی بزنه یه دیبالا ماس شادی و همین و همین همینجوری ادامه بده این نیست این نیست اون چیزی که ما میخوایم اگه واقعا یوورو دوست دارید باید بدونید این نبود اون چیزی که ما میخوایم اونم از شماره ده یوونتوس اون چیزی که از شماره ده یوونتوس رو بپوشه نمیدونم امیدوارم که این پیش بینی ما غلط باشه ولی این مسیری که یووه داره پیش میگیره با توجه به حرفایی که درباره خرید پوگبا و دیماریا و اینا که صحبتش که بیان امیدوارم که نیان ولی افتضاح 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 یووه فقط سهمیه چمپیونز لیگ گرفت این فصل و همین علی اگه موافق باشی بریم یه موزیک گوش بدیم و بیایم بخش پایانی اپیزودو داشته باشیم بریم یه موزیک گوش بدیم که حداقل این حالی که الان گرفتیم رو یه خورده عوضش کنیم به قول معروف یه حال کسافتی شدیم با پس در مورد این قضیه
più facile cantarsi un addio Diventare adulti sarebbe un crescendo Di violini e guai I tamburi annunciano un temporale Il maestro è andato via musica leggera perché ho voglia di niente anzi leggerissima parole senza mistero allegre ma non troppo metti un po' di musica leggera nel silenzio assottante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da از یوونتوس هم گذشتیم یعنی از منطقه چمپیونز لیگ دیگه میایم پایینتر میرسیم به لاتسیو و روم قبل از هر چیزی من فقط دوست دارم راجع به سعود روم به فینال کنفرانس اروپا صحبت کنم عجب اشکی میدیخ مورینیو یعنی خودش هم به این قضیه اشاره کرد واقعا مهمترین فینال اروپاییشه به نظرم اینجا هم ارزش بزرگی واسه روم داره اصلا بردن یه جام واسه شروعی پروژه خیلی اتفاق بزرگیه 
قشنگ یه آرامشی روی تیم حاکم میکنه حداقل برای چند مدت مخصوصا برای مورینیوی که این فصل یه خورده تحت فشار بود و چند یه مدت بد نتیجه میگرفتیمش و همه هم شاکی بودن یه باخت بد به بودگیلیم تا 6 باختن اون بازی رو و حالا جلوتر توی سریال لغزش زیاد داشتن قرزدنه مورینیو در مورد اسکواد کوچی که شروع شده بود و به نظرم واقعا لیگ و کنفرانس اروپا هر چقدر مخالف داشت راه اندازیش ولی الان به نظرم بهترین جای دنیا واسه رومی هاست برای فکر کردن بهش یه جام اروپایی هر چقدر کوچیک ولی اون یه جام اروپاییه و رومی ها میتونن توی فینال حالا جلو فاینورد برنده بشن و بهش برسن روم 38 بازی 63 امتیاز ششم شد سمیه لیگ اروپاشو گرفت لاتزیو 38 بازی 64 امتیاز پنجم شد اونم سهمیه لیگ اروپاشو گرفت و بعدش هم که فیورنتینا هفتم شد با 62 امتیاز خب حالا روی تن در مورد این تیم اگه صحبتی داری صحبت کن که با بریم جلو در موردش آقا اولش که اون نکته ای که درباره بقیه مربیا گفتم اینکه روم و مورینیو مورینیو واقعا زانیولو رو برگردون از تامی آبراهام چه بازیکنی ساخت بازیکنی که چلسی مفت به نظر دستش داد و اسمالینگ رو دوباره برگردوند و لورنزو پلگرینیو تبدیل به بازیکن درجه یک کرد دوباره و حالا با توجه به همون اسکوادی که خودش نسبت بهش زیاد حس خوبی نداشت به نظر بهترین عمل کرد گرفت و فهمید که امسان نمیتونه تو سری آ کار خاصی بکنه تمرکزش گذاشت روی لیگ کنفرانس هم برای خودش یه رکورد جالب به جا گذاشت هم یه اتفاق خوبی خوب تو شهر روم رقم زد بعض مدت ها البته هنوز تکمیل نشده اگر که بتونه قهرمان بشه خیلی جذابه دو تا نکته کوچیک علی بگم یکی اینکه تبریک میگم به تو که استقلال قهرمان شد این فصل توی فصلی که یحیی گل محمدی آلگریتور از یه پرسپولیس قهرمان یه تیم در و داغون ساخت فراد مجیدی به نظرم شیرین ترین اتفاق بعد از حالا در کنار قهرمانی میلان بعد 11 سال با زلاتان و پیولی قهرمانی استقلال بعد از 5 سال قهرمانی پرسپولیس با فراد مجیدی بود هیچ کس به اندازه فراد مجیدی این روزا برای استقلالی ها محبوب نیست و این یه نکته هم بگم که واقعا هیچ وقت دوست نداشتم که این حرف زده بشت که نمیم این تیم وزیر اون تیم وکیل این تیم حمایتی اون تیم نمیم نمیخوان این تیم میخوان این حرف نیست هر فصل هر تیم قهرمان شد حقش بود و این فصل هم که استقلال قهرمان شد حقش بود یه ایتالیایی هم اینجا نقش داشت گابریل پین بود و لیگ کنفرانس گفتیم لیگ اروپا هم بگیم آینتراخت فرانکفورت قهرمان شد تیم مقابلش رنجرزی بود که از یه خاکستر دوباره بلند شده بود اومده بود بالا نکته جذابش اینجاست رنجرز میرسه فینال به آینتراخت و دیگه خبری از تیمای اسپانیایی نیست بازی یک یک میشه میکشه به پنالتی طرفدارای بی‌نظیر اصلا همه چی بی‌نظیر بازی میکشه پنالتی همه پنالتی ها گل میشه الا یک پنالتی اونم آرون رمزیه که از یوونتوس قرضی رفته به رنجرز و من برای علی نمیشم علی فکر کنم نحسی یووه داره کل دنیا رو میگیره چیه کسی نحستر از آرون رمزی که دوباره اونم کم درد داریم آرون رمزی هم برمیگرده 
کنار آدریان رابیو و یه توییت چیزم بود من فرستادم واسط یه توییت کاربر بود توییت کرده بود آقا ایشون یه ژن آرسنالی یوونتوسی داره نباید توقع داشته باشید فینال باش ببرید یعنی این دو تا این دو قضیه کافیه که هر آقا من من نمیدونم مگه میشه آخه توی اروپایی که اینقدر تحلیل و اینقدر آنالیزور دارن همه میدونن که دروازه‌بانای آلمانی 50 50 نمیکنن دروازه‌بانی که 50 50 نمیکنه رو چرا پنالتی اونجوری میزنی آقا همشون پنالتیاشون رو درجه یک زدن الا این بگذاریم بگم جفتمونم دوستاش رنجرز قهرمان شه آره واقعا جذاب بود خیلی جذاب بود. چون من خودم هر طرف که آلمانیا باشن اون طرفم حالا آینتراخت هم واقعا چیز بود بعدش یه توییت مشتی هم زد برای قهرمانی رنجرز توی فینال جام حذفی رنجرز یه جام گرفت و یه توییت قشنگ زد که رقابت با شما جذاب بود و این جو به نظرم قشنگ ترین صحنه فوتبالی یکی از قشنگ ترین صحنه های فوتبالی این فصل طرفدارای آنتراخ و رنجرز بودن کنار همدیگه توی شهر سویل بی‌نظیر بود اما برگردیم آن این نکته بگم که رئالم با کارلتو عزیز رسید فینال و قهرمان لالیگا شد هرچند که علی خیلی کارلتو سره ولی دقیقا کارلتو اون نقطه ایه که اصلا کار به این حرفا آقا پپ گواردیولا میخواد بیاد نمیدونم هزار تا تاکتیک بچینه و آخرش ذهنیت آقا کارلتوه که برنده است با لوکیتا و بنزما و وینیسیوسی که از هیچی تبدیل به بازیکنش کرد و این تا بازیکن دیگه با ادر میلیتاو نمیدونم اینا اومد بالا و به فینال رسیده حالا ببینیم بار خیلی جالب بود که من و علی به عنوان یک یوونتوسی از رسیدن به فینال روم با آقای مورینیو خوشحال بودیم و یعنی علی از این قضیه خوشحال بود و من از رسیدن رئال به فینال چمپیونز لیگ با کارلتو خوشحال بودم و واقعا به نظرم اگر که رئال قهرمان این فصل چمپیونز لیگ بشه خیلی جذاب میشه با اون همه کامبک و اون اصلا یه وضعیتی رسید فینال وضعیت چی بگم فانتزی هم اون برتر بود یه خیلی تخیلی بود اینم که گفتم اما بریم سراغ تیمای سریا لاتزیو و ساری هم معمولی همون همونی که باید میشد شد تقریبا روم هم که با مورینیو گفتیم تیم جذابی بود من نکته خاصی در با این دوتا به قول استاد غلام رزا من دیگه چیزی ندارم باشه برای بعد خب علی آره علی ببین به نظرم تایمو که داشته باشیم آتلانتا به نظرم اون یعنی بذار اینجوری بریم جدی آتلانتا به نظر اون چیزی که بعد میشد شد خیلی ناراحت کننده شد نه ولی باید ادامه بدن به نظرم به قول استاد حمید متحری باید بند کفششون سفتر ببندن ادامه بدن چون روندی که پیش گرفتن روند اشتباهی نیست و قوی تر از بهونه هاشون باشن این خیلی مهمه ایناست که مهمه آره بله بله فیورنتینا تیم جذاب دیگه که دوشان ولاهویش از دست داد با پیونتک اومد ولی آخرین بازی یوونتوس هم برد چسبید به بعد مدت ها رفتن اروپا ایتالیانو یه کاپ آره وینچنزو ایتالیانو 
آره وینچنز ایتالیانو درجه یک بینظیر تیم خیلی قشنگ و داشتنی با هنوزم داوید آستوری توی آرتمیو فرانکی میتازن آقای ساپونارای عزیز که بسیار هافک دوست از ارادت با آره هلاس فرونا با استاد ایگور تودور نهم شد قابل قبول بود به نظر آره خیلی یادتی که اول فصل پنج... سه چهار تا باخت پیاپی دادن و به نظرم واقعا خوب بود یعنی یه جاهای یقه یه تیمایی رو گرفت یعنی به نظرم من قبولش داشتم واقعا مربی حالا خوبیه در همون محیط زیست کنه جای خوبیه واسهش و دو تا تیم کمتر از حد انتظارم بودن تورینو تورینو و ساسولو جفتش هم پنجه امتیاز گرفتن فکر کنم آره و جفتشون هم بیپروا بودن ساسولو توی حمله کردن بیپروا بود تورینو توی پرس کردن بیپروا بود فکرم قبل اپیزود هم یه آمار دفاعی رو به من نشون دادی که ساپولو ساسولو توش آخر بود و توی همین چیز بود توی اینترسپشن ولی واقعا خود ساسولو هم یقه خیلی از تیم‌ها گرفت اون بردشون جلوی اینتر اصلا چسبید به ما آقا چسبید ها بعد پسرم به به آره اینتر رو بردم به میلان باختن قشنگ عالی بود کارشون جانلوک و راسپادوری جانلوک و راسپادوری و آقای اسکاماکا آه، آه، یه دونه شو یه دونه شو اینتر برداری یه دونه شما فکرم همه راضی باشن آره اسکاماکا که قشنگ اعلام کرده که اینتریه راسپادوری هم همچین یووه توری میزنه جای دیبالا بیاد تورینو هم تیم دهم ده شد به نظرم نسبت به فصل پیش که رفتن هیچدهم و... همین فصل پیش بود رفتن هیچدهم درسته آره اون مربیشون که دیگه میگفت به خدا ما رو تلسپ کردن اینا تیم خوبی هم بود واقعا امسال هم تیم خوبی بود از از و علی یه اتفاق دیگه هم افتاد از این اتفاقایی که بلوتی هم بعد از هفت سال با تورین تورینو داستانش تموم شد و این فصل از این جدایی های نافرم زیاد داشت اودینزه صحبت خاصی نیست بولونیا با مربی بی و اتفاقای دراماتیکی که براشون افتاد به نظرم مریضی سینشا میهایلویچ که امیدواریم که دیگه براش بر نگرده تیمون نگه داشت سیزده هم جای خوبیه به نظرم برای بولونیا هم و امپولی که من به نظرم میتونست بهتر باشه تیم خوبی بود جالبی بود که امپولی توی جدول نیم فصل دوم یعنی که فقط بازی نیم فصل دوم مرور میکردیم توی منطقه سقوط بود من یه نکته در مورد همچین تیمایی بگم یه تیم بود که خیلی از جلو فشار میابرد و پرس میکرد اینجور تیما معمولا توی یک سوم پایینی فصل از لحاظ بدنی کم میارن یعنی شما برید از بازی ماه دسامبرشون که جلوی هلاسپرونا چارسه توی کوپا ایتالیا بردن چک کنید بده دقیق بدم 20 تا بازی بعدشون نبردن فکرم تا 20 تا بازی بعد هیچ بردی نداشتن یعنی اوضاعشون خیلی بد شد و اگه اون برد جلو یوبا عمل کرد خوبشون توی نیم فصل اول نبود قطعا میافتادن ولی موندن خب سامپدوری هم که یه جشن چه 
چجوری میگن رقص تابوت خوبی هم واسه جنوایه گرفتن دیگه دربی فانوس رو نمیبینیم فصل بعد با اینکه کاور آره کاور یکی از اپیزودامون این فصل هم دربی فانوس بود فکر کنم و بعدش هم میرسیم به جنوا زود برمیگرده جان میام جنوا زود برمیگرده آره ایشالله که زود برگرده بعدش هم میرسیم به اسپزیا و سالرنیتانا که در موردشون صحبت کردیم جدول دوختیم بپن از بالا بپنیم آقا آخرشو من یه پرس شدیدی گذاشتم رو علی برای اینکه <تصفيق> ببندم بازیشو و موفق بودم نه علی تله پرسو خوب اجرا کردم آره. امیدوارم که فصل بعد یه نکته بگم علی این فوتبال امروز به نظرم تز قالبش پرسه و اگر که تیمی بتونه راه حلی برای پرس پیدا کنه میتونه فصل بعد موفق باشه یا باید بتونه پرس خوبی رو اجرا کنه تز قالب تز پرسه و تیمایی که پرس میکنن دست بالا رو دارن توی آره توی بازی و هنوزم آره و هنوزم آنتیتزی نیستش که بتونه این کار انجام بده در آخر شاید وینچنزو ایتالیانو شاید دیونیتسی بیان یووه شاید هم حتی دیزربی حتی فکر نکنم بتونه رخکن یووه رو جمع کنه ولی ایتالیانو میتونه این کار انجام بده که ازا بر میگرده و حتی امیدواریم که مسکن نباشه واسه یووه همین آقا بریم دیگه برای خدافزی بله تقریبا صحبت کردیم در مدام موضوعات گفتیم این اپیزود اومدیم که فقط فصل و بسته باشیم به صورت کلی حالا اینشاله با شروع فصل بعد یا شروع فصل نقل و انتقالات فصل بعدی رو هم به صورت جدی آغاز میکنیم و اینکه خیلی ممنون از اونایی که تا همین اینجا با ما همراه بودن ایتالیا نرفت جام جهانی و هزار یک اتفاق بعد دیگه هم افتاد من این فصل فوتبالی برام بدترین فصل ممکن بود یوونتوس اونجوری شد پرسولیس اینجوری شد تیم ملیمون اوزاش خرابه آقا اوزاش خرابه اینا میخوام برن به زور کانادا کانادا میگه نیاید من اصلا چرا کانادا من نمیدونم یه ازبکستانی تاجیکستانی بالاخره اینا میومدن موازی کنن ولی فدراسیون نداریم آقا اصلا همش همه چی شبیه هم شده نمیدونم چرا اینجوریه تو این مدت پادکست یاد گوش دادم شما هم پادکست یاد گوش کدیم پادکست راق پادکست پرسه مال عباس سیدین عزیز از یوتیوب بی پلاس علی بندری قافل نشید موزیک گوش بدید موزیک گوش بدید و دیگه ارزم به خدمت شما که پادکست فوتبال 360 به بهترین شکل ممکن داره به اتفاق فوتبال ایران میپردازه فوتبال 120 هم هست تو این مدت که فوتبال نیست موزیک گوش بدید فیلم خوب ببینید کتاب بخونید پادکست خوب گوش بدید کمتر از اینا هم که بخوام توصیه بکنم ولی این کارهایی که من انجام میدم به نظرم تنها کاریه که تو این روزا میشه انجام داد حال آدم خوب باشه علی در تاریخ دوم خرداد ماه 1401 اپیزود این قسمت کافه چی هم میبندیم 
ممنون 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 که با ما همراه بودید دم همتون گم که لحظه به لحظه پاتی هست ما رو گوش میدید موسیقی هم رد نمی کنید و اگر که قطعا کم و کاستی هست قطعا همه حرفای ما درست نیست و در بداهه ترین حالت ممکن ضبط شد مراقب سلامتیتون باشید علی در آخر بدون توجه به هیچ درست و غلطی سریا ببینید لذت تمام شد و رفت اگر عمری باقی باشه به شرط بقا تا اپیزود بعدی چاو چاو